0: 今天呢，在节目当中呢，我们要跟听众朋友分到第四十讲哦。从中苏交恶到中苏决裂。另外呢，我们的节目呢也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，也欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便哦。老师。我们今天要谈到这一讲呢，是共产世界历史上的大事。我想先请问老师，就是苏共和中共为什么会交恶？那他们又从什么时候开始交恶的
1: 呢？好问题，苏共和中共之间发生不愉快，其实从斯大林在世的时候就已经开始了。嗯，只是说斯大林太强横霸道，毛泽东不得不要忍气吞声啊。到了赫鲁雪夫上台，不但是资历差斯大林很远，又有我们在上一讲说到的秘密报告，嗯，流产政变，还有剖胸事件等等、啊，连续发生，啊，使得他的威望啊大损。毛泽东的性格一向是非常的强硬，又有强烈的领袖欲望啊，不希望被人当小老弟啊，当然就不服啦。嗯、再加上毛对赫鲁雪夫推动的反斯大林运动也渐渐不以为然，所以两人迟早是要发生冲突的。不过，如果要问这两个人，还有这两个共产党之间的不愉快是从什么时候才真正的表面化，那就必定要说到一九五八年毛泽东和苏联驻北京大使尤金的一次非常严厉的公开谈话开始说起
0: 。哦，这么严重啊！那毛这都什么事情不高兴，非要公开的训斥苏联大使呢
1: ？啊，这个故事哈、啊、是这样开始的。嗯，在一九五八年四月，苏联向中国提出一项建议，说是希望在中国建造一座长波的无线电台，嗯，以便和在太平洋的苏联潜艇啊联系，又建议由双方分摊费用。毛泽东呢就表示同意，但是要求费用全部由中国负担，所有权也完全属于中国。嗯
2: 哼
1: 。那么过了两个月，赫鲁雪夫又请苏联驻中国大使尤金面见毛泽东，建议双方联合建立一支现代化的舰队。不料毛泽东听了以后呢，面色青红啊，语气非常的不善。嗯。那尤金呢？尤金本来是一个哲学家，那曾经协助毛把他的论文《矛盾论》《实践论、啊》哈翻译成二文，嗯、啊，这是两篇对毛泽东来讲非常重要的啊两篇论文是，因此尤金就跟毛建立了私交，非比寻常哈、啊。不过呢，他在告辞的时候呢，就已经知道哈、啊、这个大事不妙了
0: 啊。所以就说呢，尤金知道他自己讲错话了，是不是
1: ？啊，是的。第二天，毛就请尤金到中南海，然后又请所有的政治局委员都到齐，然后开始讲话
0: 。哇，这么严重啊
1: ？是吧？毛说：“他一个晚上都睡不着觉。嗯”哦，所以呢，他要把话说清楚。嗯，那这次就讲了四个多小时，那讲的呢，完全是长久以来他对斯大林、赫鲁雪夫。以及所有其他苏联人雷积的不满。嗯，那么由于毛指示把他的讲话全部都录音，今天我们仍然很清楚他当时呢到底说了什么
0: 。他的观念非常正确，在那么早的时候他就知道要录音哦。哇，那真的是史实了呀！哈
1: 、哦啊，徐帆，你说的很好。我们这个说书的节目基本上就是希望尽量让听众接触到史实，毛当时讲话的原话的片段哈。徐帆，我就建议由你来读好吗？
0: 好，哎，真的有一段蛮长的哦。对。好，那他是这样讲的：你们就是不相信中国人，只相信俄国人。俄国人是上等人，中国人是下等人，毛手毛脚的，所以才产生了合营的问题。要合营，一切都合营，陆海空军、工业、农业、文化、教育都合营，可不可以？或者把一万多公里长的海岸线都交给你们，我们只搞游击队，你们只搞了一点原子能就要控制，就要租借权。我们对米高扬不满意，他摆老资格，把我们看作儿子，他摆架子可生气了。什么兄弟党，只不过是口头上说说，实际上是父子党，是猫鼠党。苏联人从什么时候开始相信中国人的呢？从打朝鲜战争开始的。斯大林支持亡明路线，使我们的革命力量损失了百分之九十以上。当革命处在关键的时候，他不让我们革命，反对我们革命。革命胜利后，他又不信任我们，他大吹自己。说什么中国的胜利是在他的理论指导之下取得的，一定要彻底打破对他的迷信。你们讲的话使我感到不愉快，请你照样告诉赫鲁雪夫同志，我怎么说的你就怎么讲，不要带我粉饰，好让他听了舒服
1: 。好，那么徐凡，你读了毛主席的录音谈话。有什么感想呢
0: ？哇，这个毛主席真是来势汹汹哎，显然是要一次算清楚所有的老账
1: 。哎，正是哈、啊。赫鲁雪夫后来接到尤金的报告，大吃一惊啊，就决定亲自飞到北京去。嗯、那毛就请赫鲁雪夫在游泳池畔啊见面，他自己穿了游泳裤啊，嗯，一边呢在水里面游来游去。一边向赫鲁雪夫炫耀人民公社的伟大成就啊，说他现在呢只担心粮食多了吃不完啊。赫鲁雪夫啊又在提合作的要求，毛却说百年以来啊，列强带给中国的耻辱啊正是像这一类的要求，所以两个人到最后啊还是不欢而散。
0: 哇，我猜这两个人的个性啊，都非常的倔强，想要见一次面、谈一次话就把事情接过，哎，当然不可能。哎，老师，那后来呢
1: ？那又过了三个礼拜，毛泽东突然毫无预警的下令炮轰在福建外海由台湾蒋介石政权所控制的金门岛，在两个小时之内就落弹四万余发，蒋介石就下令回击。金门炮战于是爆发，美国立刻派航空母舰进驻到台湾海峡，又提供蒋介石飞机、导弹，还有各种的先进武器，以对抗共军的海陆空三面攻击
0: 。老师，请问毛泽东在发动金门炮战之前，有告知赫鲁雪夫吗
1: ？啊，这是个好问题，答案是完全没有。所以赫鲁雪夫在获知中共发动。金门炮战时可以说是又惊又怒啊！为什么呢？因为原来当时苏联已经和美国、英国在讨论防止核武扩散，并且达成协议，要一起发表暂停核试验的声明。金门炮战却发生在预定发表这个声明的前一天。赫鲁雪夫不得不怀疑，说毛泽东发动炮战的目的是为了要破坏。三国的核武限制谈判，那么由于他才刚刚离开北京不久，金门炮战不免被人认定是他和毛共同商定的。但是毛在北京的时候根本就没有提到金门炮轰，之前也不曾知会赫鲁晓夫。所以
0: 赫鲁雪夫是怀疑毛泽东蓄意要破坏他和美国、英国以外交努力解决军事的对抗，他心里非常非常的生气咯
1: 。哎，不错。不过使得赫鲁雪夫更生气的事情啊，还在后头嘞
0: 。还有更生气的、啊。不过我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在每个星期六的下午两点到三点会再重播一次。老师，您刚才说的金门炮战呢、啊，是不是就是我们台湾所说的八二三炮战呢？啊，正是，没错。哦，哎，那他还发生一件事情，让赫鲁雪夫更生气。那到底是什么事情呢
1: ？啊，这件事情啊，仍然是很……金门炮战有关。哦、在金门炮战当中，台湾发射了一枚由美军提供的响尾蛇导弹、嗯啊。其中有一枚故障了，就掉到地上。哦、那被共军拾获。那么，苏联自认导弹的技术不如美国，所以就要求中共把这一枚导弹送到苏联去，以便拆解研究。嗯、可是中国人说，要等到他们研究完以后呢？才能送给苏联，那苏联呢？后来又不断的施压啊，所以中国就不得不把导弹哈、啊、送去。苏联人却发现其中少了一个非常关键的感测的元件。中国人说可能是在运送过程中遗失了，苏联人却认为是中国人私藏而不愿交出的。赫鲁雪夫在他的回忆录里直接就写道。这个小小的事件呢、啊，大大的刺伤了苏联人，因为苏联自认过去对中国像兄弟般的对待，支援无数的建设项目，提供贷款、设备等等，又派出数千名的专家。如今中国在战场上只获得一点点的战利品，却不肯和苏联共享，又千方百计的拖延，最后呢又说谎。
0: 所以关于金门炮战，哎，我其实读过不少的报道啊、哎，我相信有很多的听众也都知道，但是我从来不知道背后竟然还有这样子的一个故事发生呢、哎。因此，也就是因为这个事件，导致了中苏失去了互信。老师，我们今天光听您讲这一段的故事，哎，我就觉得非常值得了
1: 。<笑>哎，谢谢徐凡的美言
0: 。不过呢，这样看来呢。中苏之间的交恶呢，已经成为事实了，迟早呢就会公开化。那么外人什么时候才会看见苏共跟中共之间的矛盾呢
1: ？在一九五九年一月，苏共召开第二十一次大会，周恩来就率领代表团参加。嗯、赫鲁雪夫公然批评大跃进，语气里面呢有讥讽的意味。先前。赫鲁雪夫批评大要劲，毛泽东其实也不是不知道，只是怒在心中啊。但这一次是赫鲁雪夫在大庭广众当中发出的评论。周恩来如果不出一声，默默的忍受哈、啊，等到回到北京以后，恐怕就没有办法跟毛主席交代了。呵
2: 呵没错，所以呵呵
1: 所以他就起来直接的反驳啊，这是有史以来哈、啊、双方冲突第一次的公开化。引起参加各国的共产党的注意
0: 哇，真的是越来越严重，也越来越精彩了。不过呢，我有个问题想请问老师的是，赫鲁雪夫为什么会当着这么多人的面前说中共的不是呢
1: ？啊，这个问的好。那根据赫鲁雪夫后来的解释，他是因为怕一些东欧国家盲目的效仿、啊、中国，才行大跃进的左倾错误路线。那希望防止他们呢跟着犯错。照赫鲁雪夫的说法，就是要先给这一些人呢打预防针
2: 。<笑>
1: 哦、因为如果他们真的走错路了，苏联到时候呢不免还是要出面替他们解决困难，不是吗
0: ？嗯，没错。哎，但是我还有个问题：周恩来明明知道呢大跃进是不对的，又为什么还替毛主
1: 席的政策来辩驳呢？啊，这有两种说法，一种说法是。周总理效忠于毛主席，不能让苏联人编排毛主席的不是。
2: 嗯
1: ，另外有一种说法是，周总理当时其实是不得已而必须说一些违心的话。什么叫做违心？就是违背良心的意思了、啊。是。那这话呢，不是我说，也不是随便能说的，而是周恩来在参加苏共二十一大的时候，有一位名叫严明富的翻译。后来写追记的文章里面说的哦。那我也再补充一下，邓小平在一九八零年八月的时候，曾经接受一位意大利的女记者访问。当时他也曾经说，文化大革命时期，周总理所处的地位十分困难，有时也会说一些违心的话，做一些违心的事，因为他不做这些事，不说这些话。他自己也保不住，没错。总之、啊、中共里面有一部分人都知道，也承认周恩来说的话呢，往往是唯心之论
0: 。那么，老师，毛泽东对于赫鲁雪夫公然批评他，他又怎么说呢
1: ？啊，这又是个好问题。毛说，赫鲁雪夫所说的话虽然是不中听，比起在二十大时已经有了进步了啊。<笑>因为他在二十大批评斯大林，不是吗？对，啊，所以呢，毛就做了一个比喻，说兄弟党之间呢，不需要十个指头都一样，只要九个指头一样就行了
0: 。<笑>所以毛主席说这个话听起来好像是很有风度哦。所以呢，这两边呢，在表面上似乎没有完全的撕破脸，是吗
1: ？没有啊，但是过了两个月，又发生了一件非常。非常重大的事
0: 哦！又发生了什么重大的事？
1: 啊、这真是一个不得了的大事哦！我猜，徐帆，你和大部分的听众都应该知道的
0: 。知道什么事情呢？老师
1: ，在一九五九年，西藏发生抗暴运动。是。那由于中共在青海、西藏推动土改以及人民公社，损毁了喇嘛寺庙，又逼迫僧人还俗。藏人就起而反抗，嗯，那中共就派解放军大举镇压。十四世达赖喇嘛在三月底逃亡，印度就同意达赖喇嘛跟他的随从入境。中印之间啊，其实原本在边境上就已经有纠纷了，到这个时候呢，那关系就更加恶劣了
0: 。但是老师，这件事情跟苏联
1: 有什么关系呢？哦，有关的了啊，因为苏联呢。就顿时陷于两难。哦，印度虽然不是共产国家，与苏联一向是非常的友好。嗯，苏联不愿意得罪印度，所以就没有公开声明表示支持中国。那中国政府呢，就为此对苏联呢非常的不谅解，口出恶言了、啊。哦，那两国之间的敌意呢就越来越深了
0: 。那后来呢，两国之间的关系会不会更恶化了
1: ？那是当然了、啊，真正的问题呢就来了。哦，什么样的问题？因为到了六月，苏联就突然发出通知，说经过内部审慎的讨论，决定停止协助中国发展核能技术，并且要取消原先交付一颗原子弹给中国的承诺。嗯
2: 哼
1: 。为了这件事，苏共中央还特别写了一封信。给中共中央，他里面怎么写呢？他这样讲，嗯、他说，在日内瓦外长会议期间，苏美英三国讨论了禁止核试验的谈判进程，不能不考虑，如果西方国家获悉苏联将核武器的样品和设计的技术资料交给中国。那么这就有可能严重的破坏社会主义国家和平和缓国际紧张局势所做的努力
0: 。所以我猜，不论苏共的信里面怎么写，以什么样的理由取消了对中共的承诺，但是对中共来说呢，这个梁子大概就结得更深嘞。那毛主席怎么能够忍受得住呢
1: ？哎，不错哈、啊。毛接获苏联通知之后呢？可以说是愤恨之极呀，正在火头上。而这时，中共预定要在七月初在庐山举行的政治局扩大会议正要召开啊，所以不免就有人要倒大霉了。所以，就如我们在上一讲说书时讲的啊，那个要倒大霉的人啊，就是彭德怀
0: 。哦<笑>
1: ，总之呢。彭德怀在庐山会议当中之所以遭到严厉的批斗、啊，哈，背后的原因呢？啊，起码还要再加上这一条
0: 。哇，好，我们说到这里呢，要先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李正理说书》的节目。老师，根据您刚才说的一连串的叙述啊，中苏关系啊，真的是越来越糟嘞。不过还不到决裂的地步。那么是什么时候开始决裂呢
1: ？这就得要从赫鲁雪夫的一次两星期访美之旅哈、啊、开始讲起
0: 。哇，这么久啊？那是一次深度之旅喽
1: 。哎，不错哈。嗯1959年9月，赫鲁雪夫应艾森豪总统之邀访问美国。嗯，这是历史性的一次访问啊！赫鲁雪夫带着大队人马，除了到白宫所在的华盛顿、美国的金融中心纽约之外，又访问了加州的湾区、好莱坞，以及农业大州爱荷华、钢铁大城 Pittsburgh 还有。美国的政商人物争相与他见面谈话，媒体也大幅的报道
0: 。那我猜美国人对于赫鲁雪夫一定很好奇了，不知道对他的印象是怎么样的
1: ？美国人民对赫鲁雪夫的印象大多是朴素、直率、机智、精力充沛。嗯，但是有时不免也粗鲁
0: 。哦，
1: <笑>赫鲁雪夫和玛丽莲梦露等。知名电影明星一起吃饭，尤其是打破了一般人对苏联的刻板印象
0: 呵呵呵。哇，他竟然跟女神玛丽莲梦露都见面到了！哎，我猜一定很多人羡慕得不得了喽
1: 。我听说啊，是赫鲁雪夫自己要求哈、啊、跟玛丽莲梦露见面的。呵呵呵呵<笑>不过总体来说哈、啊，赫鲁雪夫的美国行可以说是一个学习之旅。嗯。他希望借助美国让苏联经济加速的发展，但是直接的说，他的目的并没有成功。一部分的原因是美苏关系到了第二年就恶化了，还有一部分的原因是苏联的国情和美国不同，没有可能把美国的东西照样全部搬到苏联。那老师是不是可以举个例子呢？好的，嗯，其中一个失败的例子啊。就是推动种植玉米。嗯，赫鲁雪夫其实在乌克兰的时候，就已经有领导种植玉米的成功的经验。那么他听说美国人大面积的种植玉米，年代呢发展出极为成功的畜牧业，于是就派人到 Iowa 去，向一位大农场主，名字叫做加斯特 （Roswell e Gust） 取经。这时他来到美国访问，就决定飞到艾尔瓦，便是为了要亲自去参观加斯特的农场，并且在回国之后下令在苏联全境推广美国的玉米。嗯
0: ，
1: 可是呢，他忽略了一件事情。什么事？苏联大部分地区的天后跟地理条件并不适合种植美国的玉米。哦、因而。收成是非常的差，但是各级地方党委书记大多不敢反映实情，反而虚报产量，连屠宰牲畜啊都造假。哇！啊，有个小故事哈、啊。嗯。有一位州党委书记，因为说谎说的太过了哈、啊，到后来无法圆谎，最后呢只得自杀。哇！总之哈、啊，种植玉米。最终造成苏联全国性的灾难
0: 。听老师这样说起来，有点像毛主席搞人民公社大大的失败一样，哎
1: 哎，不错，徐凡，你这个话说的很好。嗯、赫鲁雪夫虽然讥刺毛主席搞人民公社、大炼钢铁搞得一塌糊涂啊，却不了解苏联和中国一样，也是一党专政、一人独裁啊，没有什么人。敢随便说一些上面不喜欢听的话，是，却有很多人呢等不及要逢迎拍马，也有一些心里明白的人呢，却在等着看笑话，<笑>所以呢，才会有类似的事情呢一再的发生。所以老
0: 师说这番话啊，真的是一针见血。不过我想，请问老师另外一个问题是，赫鲁雪夫应该也和东道主艾森豪总统谈了些什么样的重要的议题吧？
1: 那是当然了。赫鲁雪夫访美的时候，最重要的行程是到大卫营去跟艾森豪总统一起过了三天。哦，那又密室密谈啊，最后呢又一起开记者会，表示、嗯、将一致同意东西方必须和平共处，共同致力于裁军、停止核武，并且要扩大贸易的合作。那听起来很好啊。那究竟好不好啊？那要看是从什么人的观点出发呀
0: ？哦，老师这样说，好像在暗
1: 示不太妙哦。<笑>很不幸，确实是如此。嗯，赫鲁雪夫结束美国之旅之后，又匆忙的率团到北京，正好赶上中共建国十周年纪念的庆典。嗯，但是毛泽东早就认定赫鲁雪夫已经走上一条修正主义的道路。对他的访美之行啊，看法是非常非常的负面，嗯，尤其是怀疑他在大卫营里面跟艾森豪闭门会谈，那究竟是谈了些什么呢？对，其实这时毛最关心的哈，只是苏联是否愿意重新考虑移转核技术，会不会交付原先答应的那一颗原子弹？嗯，可是赫鲁雪夫始终是不答应，所以。毛泽东最后只得声称哈、啊，说我们中国将自己干啊。<笑>那么还有关于中印冲突的事件，两人也是激烈的争吵。赫鲁雪夫回国以后，中国各地的示威运动啊，就不只是反印度了啊，也开始反苏了啊
0: 。那老师，我猜。在中共的统治之下，没有上面在背后的支持或者是鼓励的话，哎，是不可能示威游行的
1: 哦。是啊，赫鲁雪夫也是这么认为啊，所以对毛主席呢就更加不满了
0: 。嘿，真的是但是我想再请问老师一个问题是：是共产世界的老大跟老二在开始吵架的时候，那么其他各国的共产党怎么来看这件事情呢
1: ？徐芳，你这个问题是非常的关键啊。中枢渐行渐远，东欧国家都看在眼里。嗯，那其中阿尔巴尼亚就开始向中国示好。嗯
2: ，
1: 那为什么呢？因为阿尔巴尼亚共产党总书记名字叫做赫查，他一向是紧紧的跟随斯大林，在国内也学习斯大林多次的清洗异己，所以在党内的地位呢是很稳固的。没有人敢挑战，嗯，可是，在赫鲁雪夫批判斯大林之后，阿共党内就开始有反对批判的声音了。霍查因而就对赫鲁雪夫大为不满，中共于是就趁机笼络阿尔巴尼亚，双方呢一拍即合。
0: 所以他的目的呢，就是要一起对苏联老大哥造反了，是吗，老师？啊
1: ，那是当然啦
0: 。那他们有什么样的动作呢
1: ？在一九六零年六月初，中国在北京主办了一个有六十几个国家的共产党代表参加的大会。嗯，苏联代表奉令鼓吹和平共处，中共却在暗中邀各国代表私下开会，只称这个。和平共处是一个骗局呀、啊！<笑>赫鲁雪夫得知以后说一句话
0: ，他说什么话呢
1: ？他说：“中国人在朝我们的脸上吐痰
0: 。”哎呦，这个话说得很严重哎
1: ！是啊，到了六月下旬，又有五十几个国家的共产党在布加勒斯特开会，赫鲁雪夫亲自与会，发表演讲，猛烈地批评毛泽东。说不是只有依靠战争才能够进入社会主义，那么各国的代表也群起指责中共。不料中共的代表团团长彭真在接获国内的电报指示之后，竟起而直接反驳赫鲁雪夫。嗯，阿尔巴尼亚代表也发言表示支持彭真，公开的顶撞赫鲁雪夫。
0: 哇，真是精彩了！真的开始撕破脸了，公开造反了
1: 。是啊，所以赫鲁晓夫就怒不可遏，嗯，下令通知中国，从七月开始取消两国先前签订的三百多项合作的协议，撤回一千三百九十几名技术专家。中国境内有许多工厂，于是就一气之间停摆，或是工程只进行了一半。就无以为继了。那么赫鲁雪
0: 夫是放过阿尔巴尼亚喽？那不和阿贡的头头霍查算
1: 账吗？赫鲁雪夫原本呢是没有动作的哈、啊，可是从九月起，霍查决定清洗党内的亲苏派，开除了一部分人的党籍，啊，把他们逮捕入狱，甚至也有一部分人遭到处决。赫鲁雪夫获知以后。那、啊、当然就无法忍耐了，所以在第二年的春天，也下令停止跟阿尔巴尼亚的经济和军事援助合约，撤回在阿国工作的全部的苏联专家
0: 。哇，那这样子阿尔巴尼亚比较麻烦了吧？因为它是个穷国，那霍查怎么办呢
1: ？霍查只能向毛主席求援啦、啊。啊，嗯、不过这时中国。自己其实已经面临了大饥荒的危机，可是毛主席呢，嗯、还是同意要拨出巨款去援助阿尔巴尼亚
0: 。啊，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史律政理说书》的节目。我们这个节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，我想呢，请问您是中国当时呢已经陷入了大饥荒的危机了，也死了上千万的人，眼看还要死更多人，但是毛主席却还是同意拨巨款哦，来援助阿尔巴尼亚。您怎么来看这件事情呢
1: ？徐凡，你问的啊是一个很严肃的问题啊，我也严肃的来回答
0: 。好
1: ，简单的说哈、啊，凡人面对问题哈、啊，不免都有不同的看法。可是，在做决定的时候呢，就要看你所秉持的是什么样的价值观。嗯，也就是说，你真正认为重要的是什么？所以，我就分别站在两个不同的角度。来回答你的问题
0: ，太好了
1: 。那么首先，假如你是毛泽东，嗯，那么你不同意赫鲁雪夫那一套修正主义，不同意共产主义和资本主义能够和平共处，坚持要以阶级斗争和战争的方法来消灭资本主义，你又说服了贺查，愿意和你站在一起反对赫鲁雪夫。也保证将来，如果发生问题，一定会力挺霍查。而霍查呢，最后果真呢遭到赫鲁雪夫严厉的报复，那你怎么办
0: ？那没办法喽，只好兑现诺言啦
1: 。是啊，很可能就必须咬紧牙关，挤出钱来去支持霍查，是不是啊？嗯、是。否则你在国内跟国外的微信呢就荡然无存了哈。嗯。阿尔巴尼亚如果没顶了。那将来也不会有其他的共产国家会和你站在一起，是不是啊
0: ？嗯，经过老师这样的解释呢，似乎是有些道理了啊、嗯
1: 。不过呢，我们如果从另外一个角度来看这个事，嗯，什么样的角度呢？一个国家的领导人最最要关心的是什么呢？是什么呢？那当然是广大的人民的福祉、安全跟生命。所以，一个讲求民主跟人权的国家和政府的领导人，绝对没有可能为了要援助别的国家而放任自己的人民饿死，是不是啊？是。所以，事实上，当时毛泽东不只是援助阿尔巴尼亚，同时也在东南亚继续输出革命，并没有停止。这些援助所需的金钱和物资。又是从哪里来呢？那当然是从国内困穷的财政里面呢去挤出来的。嗯，我在上一讲里面说到大饥荒的时候，也曾经引述一部分历史家的叙述，说那些钱其实有一部分是从强征农民的粮食出口换取外汇来的，而在强征粮食的时候，又有很多农民被打死。所以呢，如果考虑到上述这些角度，那么毛有什么理由打肿脸充胖子去援助阿尔巴尼亚呢？对，更直接的说，毛从一开始就不应该为了要拉拢阿尔巴尼亚，而来一起反对苏联，并且慷慨的允诺说将来呢，无论如何都要援助他们
0: 。经过老师的这番解释之后，哎，听起来是更有道理了
1: 。哎，我不敢说。刚刚讲的两个角度，哪一个一定对？只是要建议、嗯、听众要养成从不同的角度探讨历史的习惯。嗯
0: ，是的，真的是要不同的角度来探讨历史的这种习惯哦。那老师，我想再请问您的是，中苏之间的冲突后来又是怎么样的发展呢
1: ？在一九六一年十月，苏共第二十二次代表大会在莫斯科举行。毛泽东派周恩来率领代表团前往，并且在临行的时候指示，必须要准备跟苏修进行斗争。那么当时赫鲁雪夫在大会当中致辞，既批判斯大林和个人崇拜，又攻击霍查走上民族主义的道路，不是正统的马克思主义者。那事实上，霍查根本。就被拒绝参加这个会议
0: 。那么，我猜周恩来一定是准备好了要反击喽
1: 。哎，正是，周恩来早已准备好，也上台发表演讲，为贺查撑腰，说赫鲁雪夫对兄弟党进行公开的片面的指责，无助于团结及解决问题，也不是马克思主义者应有的态度。哇，周恩来可真是会讲话哎。<笑><笑>是啊。周恩来又率领中共代表团前去拜谒列宁跟斯大林的陵墓
2: ，各献
1: 上一个花圈。嗯，其中称斯大林是伟大的马克思主义者，很明显的就是表达反对赫鲁雪夫批判斯大林呵
0: 呵。这真的是叫做呢针锋相对哦。那么老师，赫鲁雪夫他有什么样的反应吗？
1: 赫鲁雪夫觉得不对了，所以在第二天就召集所有的党政要员和中共代表团举行会谈，表示希望尽力挽回双方濒临破裂的关系。嗯，然而双方之间的意识形态的差距，这时候已经大到了无法弥补。周恩来引述毛的话说：“斯达林功大于过，不同意苏共用对付敌人的方法对待斯达林。”赫鲁雪夫呢又一次无法忍耐，反唇相讥啊，说：“如果你们喜欢斯达林，你们可以把他的遗体呢运到北京去好了。
0: <笑>”赫鲁雪夫讲这个话真是太绝了，好像不怎么适当
1: 哎。是啊，人在这个气头上哈，嗯，难免讲话会过分了一点哈、啊。嗯，那赫鲁雪夫一向哈、啊、又被认为是非常粗鲁的人哈、啊，嗯，所以我也不觉得有什么奇怪哈、啊。不过呢。周恩来听到这个话以后呢，就愤而率团哈、啊、提早离开莫斯科啊。周恩来回到北京的时候，毛主席破例哈率领刘少奇、邓小平等人呢、啊、到机场去迎接
0: 。我觉得毛主席觉得周恩来在那边表现太好了，就表示呢他很认同周恩来的这些的表现哈。那同时对于苏联人就表示中共上下。团结一条心喽，
1: 还不错，中共表现的上下一条心哈、啊。可是苏共内部哈却是问题呢越来越大了。哎，那是不是又发生了什么样的故事了呢？有的还有故事发生哈、啊。赫鲁雪夫又做了一件更绝的事情。
0: 他又做了什么事情呢
1: ？赫鲁雪夫竟然在苏共二十二大最后的一天提议，并且获得通过决议。把斯达林的水晶棺从陵墓里面移出来，草草的改葬
0: 。哇，那真的是太绝了！赫鲁雪夫有必要这样做吗？我我真觉得他要有失心疯了。
1: <笑>不但是这样子哈，赫鲁雪夫又下令把苏联全国几千几百个跟斯达林的名字有关的城市、乡镇、街道、广场。工厂、农场全部都改名，把那斯达林的名字拿掉，所以去斯达林化这时候就达到最高峰。从另一方面来讲，那些反对去斯达林化的人对赫鲁雪夫的不满啊，也达到了最高点
0: 。老师，那那些人是不是就预备要推翻赫鲁雪夫了呢
1: ？这些人当然想啊，不过还是要等机会。因为中苏两国的关系虽然决裂，美苏的关系确实好的不得了，所以时候还没到啊。不过我要预告一下，美苏之间的关系在不久之后也将会急速的恶化
0: 。哎，那是为什么呢
1: ？因为后来连续发生了好几个事件，导致两国之间急剧的冲突。其中最有名的两个事件就是柏林围墙危机和古巴。非弹危机，而这两个事件就是我们在下一讲第四十一讲的时候呢，预备要说的主题。
0: 太好了，老师已经预告了下一讲的主题是跟柏林围墙危机、跟古巴飞弹的危机，哇，真的一定很精彩，所以我们的听众朋友们千万千万不要错过了。说到这里呢，我们的节目呢也近尾声了，这里是呢 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目呢是《共产世界大历史律真理说书》的节目，另外呢我们的。节目呢会在 IC 的官网 AOD 随选随听之外呢，也同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线喽。更欢迎我们的听众朋友在 Podcast 上面搜寻《共产世界大历史吕振理说书》，记得要按下订阅，才不会让你错过每一集的精彩的节目。《共产世界大历史吕振理说书》，我们下次见
1: 。谢谢各位听众收听，我们下次见。